0: Estúdio RBC, um bate-papo descontraído sobre cultura e arte com muita música pra você. Penino, cumprindo um belo destino que me deu Nosso Senhor, eu não nasci para ser guerreiro, nem um feliz estrangeiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. vaqueiro sou mais feliz brasileiro eu não me entrego ao dinheiro só o olhar do meu amor eu não me entrego ao dinheiro só o olhar do meu amor laia 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 laia
1: Com essa obra-prima do cancioneiro brasileiro, nós estamos começando mais um, uma edição do programa Estúdio RBC. Eu sou o Gênero Lopes e eu tenho prazer e a honra de receber esse artista maravilhoso, Henrique de Oliveira. Todo mundo conhece ele sobre, é, simplesmente por Henrique, né? uma forma mais íntima de chamá-lo e ele está aqui e já começa o programa me arrepiando, que essa música não é complicado, né? Ele já quer deixar a gente aqui emocionado, gaguejando, porque começar o programa com poesia de patativa do Assaré e música do Raimundo Fagner não é fácil não, senhor Henrique.
2: É isso aí, já. Obrigado <risos> pelo convite, agradeço a RBC por esse espaço. E, realmente, duas coisas que você falou. Uma é, é o nome, né? Henrique de Oliveira, eu, desde o início, sempre mantive o Henrique. Eu sou meio ranzinza, né? Eu ficava mantindo, mantia só o Henrique, mantia Henrique, Henrique, Henrique. E, de repente, um dia me convenceram que eu tinha que pôr um sobrenome. E eu coloquei esse Henrique de Oliveira e isso acabou que me deu, foi muito problema. Porque agora <risos> todo mundo me chama de Henrique, vai na rádio é Henrique e tem gente que esquece o dia fica só Henrique Oliveira. Você vai fazer um show, o cara coloca no cartaz errado. Esse nome já me deu confusão também. E a questão da música é essa. Essa música foi uma das primeiras músicas que eu aprendi no violão, lá no comecinho da década de 80, antes de profissionalizar ainda, Fogueira de Araguaia. Isso aqui era tudo. Isso aqui era um, um hino da, do nosso acampamento de Araguaia, do meu saudoso amigo Fernandão. Isso aí.
1: Então, essa questão do nome, porque você começou numa época que não havia internet. E hoje é muito importante os mecanismos de buscas na internet. Então você coloca simplesmente Henrique, lá vai aparecer um milhão de Henrique, você né? Você
2: coloca Henrique de Oliveira, lá vai aparecer trinta. Exatamente. Lá no Spotify eu tive um problema por seis meses com o Spotify que eles não conseguiam atualizar o meu perfil para colocar o de Oliveira, que eles colocaram Henrique Oliveira e ficou outros tantos, mais do artista. Aí é para um cara que é gospel... Ia para um outro, cada uma coisa. É cheio também, não
1: adianta mais, não. É, não adianta. Eu até me, me recordo que o, o Tom Cris, colega seu, grande Tom Cris, grande uma é voz bom. maravilhosa, esteve aqui no programa e disse. Que pessoa maravilhosa. Também, né? Claro. E disse que, teve que é, foi sugerido a ele que mudasse de nome. Ele começou a carreira como Cristiano, Cristiano Silva, Silva. Exatamente por essa questão do nome ser muito comum. Hum. Cristiano Silva. Hum. E ele trocou para Tom Cris. Quando você vai lá na, no Google e põe Tom Cris, aparece logo ele de cara. Ah, no que... seu caso, tem, tem jeito. é isso Mas assim, voltando à questão da música. Você começou o programa com a música Sina. Sina é uma canção do Raimundo Fagner, do primeiro disco da carreira dele, Manera, Frou Manera, um dos meus discos favoritos na música popular brasileira. É um disco antológico, tem lá várias obras-primas, como essa, a própria Sina, é, Canteiros, que depois foi até retirada por questões judiciais, tem Mucuripe e tantas outras, e você é conhecido como... Um, rock, um pop roqueiro, né, que faz um, uma música mais voltada pro pop rock com enorme qualidade, aí você começa com a música raiz, não é um MPB oriunda do Nordeste, uma coisa linda, repito, letra, poesia do Patativo do Sara, não é brincadeira, um dos grandes poetas ali do Nordeste e o Raimundo Fagner, um dos maiores artistas que o Brasil conhece. Essa canção, assim, como aquele disco, te influenciou a iniciar a carreira, totalmente,
2: totalmente. o Fagner te influenciou? Sim. O Fagner é porque uh, eu era da banda do Liceu. Eu era muito criança, entrei na banda do Liceu com 10 anos. Então, tinha algumas pessoas que já tocavam violão lá e eles tocavam sempre essa praia do MPB. De
1: Lembrando outra. só que esse disco é de 1973. É, 76,
2: exatamente. É. Eu entrei em 77 na banda. Né? Então, é, é, eu tinha 10 anos. E aí, eu fui influenciado nesse momento que a banda teve uma influência muito grande também na minha vida, na minha formação moral, na minha formação como pessoa. Os professores da banda eram pessoas muito sérias, era uma extensão da família de todos nós. Então hoje nós temos um grupo da banda do Liceu, do de WhatsApp, nós somos irmãos mesmo, a gente se curte de verdade. Então eu tive muita influência desse grupo e tinha uma influência também do lado do meu irmão mais velho que tocava violão e estudava também no Liceu com o Everson Cândido, uhum. que é vocalista do YouTube 2 cover roqueiro, total roqueiro, né? Então eles iam fazer as festas em casa lá e era rock and roll no liceu, MPB em casa, rock and roll. Aí um rock rural também que eles ouviam muito, Beto Guedes, sai Guarabira. Então eu tive essas influências de todos os lados nesse início, como eu é, quando no início da adolescência você vai começando aquela história de namorinha, essas coisas de, de conquistas e por aí você vai Araguaia, aí você vai pela MPB que era o que tinha, né? Depois quando eu fui Pegando a minha veia de verdade, eu fui mais para o lado do rock and roll. Me deu um certo problema que no começo, quando eu comecei a tocar na noite, eu fazia já rock and roll, e aí eu era meio alijado. O pessoal da MPB aqui me largava de lado, eu tinha que procurar bares para tocar alternativos. Eu achava bares pelo mundo afora para tocar. Então por quê? Porque eu era meio rock and roll. Depois eles fizeram o go rock no final dos anos 90, eles me deixaram de fora, porque isso eu ouvi do pessoal que organizava aqui. Eles falaram que você é muito MPB, né, <risos> Então, se para MPB eu sou rock, por rock eu sou MPB, eu sou nem.
1: É <risos> Nenhuma coisa, coisa nem outra coisa. Rapaz, você me deu um, 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 um gancho aí, porque eu tenho um amigo, amigo de 10 na época da adolescência, que, coitado, nasceu meio desprovido de beleza. Ele não é aquilo que a gente pode falar de um homem bonito. Magico. E aí... É. Não, mas eu acho que nós estamos indo um pouco melhor do que ele. É claro, eu tô brincando com o meu amigão. Mas ele começou a aprender violão na época. Por que, por que você quer aprender violão? Quem toca violão ganha as meninas. Basta tocar violão para ganhar as meninas. Foi isso que, por isso que você começou a tocar violão, senhor? Só deixou escapar aí. Na não, não, da época tô, das namoradas, comecei a tocar eu violão. Você, no, segundo
2: momento, ah. no primeiro momento, eu tinha 10 anos de idade, eu aprendi, porque se eu sempre <risos> pensava em namoro. Aí, pelos 14 anos, aí é que eu comecei. Hum...
1: Não, mas se, 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 se foi por isso também, não tem problema nenhum. Eu arrependo de não ter aprendido. Eu tive que gastar mais saliva pra é, conquistar é. as meninas. Mas o, o disco, o disco. Esse disco do Fagner. É, na época ele ficou notável porque já foi uma pegada nova, diferente da MPB. Onde entrou ali uma guitarra, entrou. É, entrou um baixo, uma bateria com mais peso que já era uma influência, uma fusão do rock na MPB, que era muito, digamos assim, linear. Teve até passeatra, com a guitarra elétrica, aquela coisa toda. E o Fagner, assim como os nordestinos, colegas dele, da, daquela turma, o Belchior, o Ednardo, é, Geraldo Azevedo, o Valença, fizeram a MPB muito mais com influências do rock né, guitarras pesadas quando o do Robertinho do Recife e tal e eu acho que essa influência sua acabou te levando ao a sua forma de ser que é essa MPB, mas com muito pop com muito rock, não é isso, Henrique?
2: É, eu sou um mestre mesmo, eu acabou, eu acabou que eu me descobri assim mesmo, essa, esse nem nem MPB, nem rock que você vê os meus discos? Meu eu filme...
1: prefiro que, em vez do NEM, você usar o também. Eu, eu sou também. rock eu sou também, MPB. É. Exato. É. É. É, é,
2: é, agora a história de gênero. Então, eu, meu gênero, <risos> não, eu não tenho gênero musical, eu sou agênero. Mas então, vamos lá. O, o, o que, que aconteceu? Você vê o meu primeiro CD, ele tem uma pegada de MPB. Foi é, é, produzido pelo Cardeão. Então Ele tem uma pegada de MPB. Porque realmente eu curti aquele disco, aquele bandolim que ele colocou aí, quem sabe nesse verão, que vocês tocam bastante aqui, uhum. foi perfeito, violão e bandolim, mais nada. E ali você não sabe se aquilo é rock, se aquilo é MPB, porque foi, foi composta como um rock, mas virou um MPB você não sabe o que é aquilo. O segundo disco que o agradei com o Marconi Henrique, já ficou bem rock and roll. que é o que tem, é aquela música que você falou, que você colocou aí, que é... Quem de nós? Coisa. Ah, um de nós dois. É mais rock'n'roll. Hum. O terceiro disco que eu gravei com o Falso no Leto foi um, 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 um mix disso. Eu o Fausto, gente, o e o Falso, o Falso e eu, a gente tem uma amizade muito grande. A primeira vez que eu me apresentei num palco foi com o Falso, só que invertendo os papéis. Eu tocava trompete e ele tocava violão, num festival do Carlos Chagas. Então nós somos amigos da adolescência. E a gente tocou junto na época do, dos anos 80 e 90, muito tempo juntos. A gente fazia violão e saxo pro Goiânia Fora. Então quando eu fui gravar, a gente tinha uma identidade tão legal que ele, ele buscou tudo isso do MPB e do rock and roll virou. O quarto disco, que foi com o com, com Henrique Reis, o quarto disco foi o DVD ao vivo primeiro. Eu fiz uma, uma mescla também. O, o quinto disco, que foi com o Henrique Reis, também tem uma coisa de MPB, uma pegada de rock, mas com uma coisa de MPB. O sexto, que foi esse agora, ficou totalmente rock and roll e ficou, para mim, ficou bem pesado, deu uma pancada do hum. que eu queria sair mesmo, Sim. olhando
1: o e daqui a pouco nós vamos falar deste álbum, que é o, o seu atual trabalho, né? Recém-lançado. Calma aí que nós vamos falar dele. Antes ainda eu quero abordar um pouco esse início da sua carreira. Todo mundo que, que gosta da noite goianiense, principalmente nos anos 80, 90, né? Você começou mais nos anos 90 na noite, é, né?
2: Eu comecei em 84. 84? Mas eu profissionalizei
1: mesmo em 89. Já, já na virada de década. É. E de, de lá pra cá, quem frequenta a, a, as noites goianienses, os bares, sabe quem é Henrique, porque é uma figura sempre presente importantíssima nesse cenário. Eu quero lembrar que Goiânia, exatamente nos anos 80 e 90, ficou famosa no Brasil inteiro pela sua noite voltada à música. Né? Era um, um circuito, era uma, uma cena os bares à noite goianiense, que causava, digamos, inveja no Brasil inteiro, porque aqui realmente a coisa era demais, tem se perdido um pouco, infelizmente, nova geração, novo tempo, mas o Henrique sempre muito presente, eu mesmo cansei, no sentido bom da palavra, de assisti-lo. Aliás, eu, eu estava comentando, Henrique, que você tocou muito num bar que eu adorava, eu digo adorar, porque ele acabou. Um barque romântico, luz de velas, que era o Além da Lenda, Verdade. e você sempre estava tocando ali. Eu assistia. Eu
2: 22 assim. anos lá.
1: Era uma casa muito marcante aqui na, na nossa história, né? É,
2: especial na época do Ney Monsores, que era uhum. o proprietário. Depois desvirtuou um pouco, mas com o Ney era muito, muito interessante a pegada que ele dava de acústico. Não, lá no setor
3: Sul você não tinha som, era violão acústico.
2: Violão. Natura Capela ali, de
3: Orlando é. então Foi muito interessante. Mas eu
2: já
1: vi shows lá com sopro, com, com, com saques. Mas, com, mas com... sem equipamento. Sem equipamento, Sim, acústico, é, exatamente.
2: É. Essa questão dos bares, eu me lembro que na década de 80, final da década de 80, quando eu falei que eu me profissionalizei, foi ali quando eu fui tocar num bar chamado Acauã, que ficava ali na Nove
1: Frequentei de demais show. o Acauã.
2: E o Acauã... É, é... Um
1: pouquinho acima da Praça do Sol, exatamente, ali na 9, né? Na esquina ali. Uhum.
2: O, o, o Local One, ele era o point nessa época, quando eu comecei a tocar lá, eu levei meus amigos que estavam no Objetivo, os amigos antigos o cara, o Chá, que, é que virou e tal, ficou uma maravilha. E teve aquela, aquela, aquela corrida de moto-velocidade que aconteceu uhum. em Goiânia, e vieram muitos artistas globais para assistir isso aqui, e eu me lembro que teve lá a Luísa Tomé, me lembro porque ficou característico lá, o, que, o comentário que ela fez, Luísa Tomé, o Raul Você
1: tocou violão para Luísa Tomécio, Henrique? Tô, 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 e tô. conseguiu conquistá-la?
2: Não, não. Não? Eu, eu, eu sou, sempre fui bastante <risos>
1: eu, ela... tô aí... brincando, que ela era é uma atriz muito bonita, Vai, né? É, muito cara. bonita.
2: E aí, a gente conversando, no final, quando parou de tocar, a gente se tornou para tocar violão, e, foi bater papo, e ela falou que ela ficou impressionada com o movimento musical que tinha em Goiás. que fora, aqui, ela ia para o Rio de Janeiro, era um gueto muito forte de samba. E em São Paulo, uma coisa meio que às vezes tinha uma, muita coisa que vinha do underground, do que do rock Paulista, do rock paulo uhum. uhum. E aqui é uma diversidade gigantesca, eles ficaram impressionados, eles dois, principalmente falaram, ficaram impressionados com a qualidade e com a diversidade musical que tinha em Goiânia,
1: nessa Zé? E muita gente não sabe, grandes nomes da, da música popular brasileira, gente famosa de fora, frequentava os bares aqui em Goiânia, às vezes como anônimo, às vezes até dava canjinha.
2: Você sabe né? quem deu cândio comigo? você não vai acreditar Mas eu tenho foto para mostrar. <risos> De quem? Sivuca.
1: Pois é, olha Divuca, aí.
2: Sivuca, veio para cá, estava passando uns dias na casa do maestro Joaquim Jaime. Joaquim Jaime é irmão da minha sogra. falecido Joaquim Jaime, irmão da minha sogra. Então ele é tido da minha esposa. E aí ele pegou e falou, não, vamos ali ver meu sobrinho tocar. E, foi com, com, e eu comecei a tocar, eu cheguei e falei, vou cantar. Era uma vez no tempo dos partais... Ele leva os olhos e falou: falo, Não, me violão, é que eu vou tocar, porque tá tudo
1: errado. Foi <risos> <risos> tudo bem, então. Né? Sivuca, você não Tô discutiu. Pegou... Você não discutiu com, com Silvuca, não, né? Boca. Pegou
2: meu violão e tocou pra eu cantar. E de decante com o Silvuca tocando violão
1: pra mim. ó, o Sérgio Sampaio já frequentou Sérgio a noite aqui em Goiânia. É, Di, o Luiz Melodio. Javan. O Djavan O Djavan também? Javan. O Djavan não sabia. O pessoal da, da, do Clube da Esquina. Eu já cansei de encontrar o Toninho Horta na noite aqui em Goiânia. Tony então, Horta, para quem não sabe, é um dos maiores guitarristas não de Goiás, não de Minas, estado dele, não do Brasil, mas sim do mundo. Ele é um jazzista ela que toca nos Estados Unidos com os maiores nomes do jazz. Então, essa gente frequentava a noite goianiense, agora menos, infelizmente, eu já até desabafei aqui sobre isso. Né, o pessoal brigou comigo porque eu disse que eu fui sequestrado do século XX e trazido pra, na marra pro século XXI, viu Henrique? É,
2: nessa questão de graça <risos> eu queria ficar aí, até 92,
1: eu queria parar Pois é, então eu queria voltar pro meu século, me tirar do meu século mas o Sivuca eu encontro o fabuloso figura o Sivuca o, o, é, o que é compositor de uma obra prima, essa eu acho que no violão não dá para fazer não, senão eu ia pedir pra você fazer que é feira de mangaio Aquela no violão não dá, né? E a letra é muito complicada. E é pra mim uma obra-prima. Clara, né? Clara Nunes eternizou. Mas eu já vi até ele cantando ela. É maravilhosa aquela música. E é impressionante isso. E sobre o disco Sina, existe uma canção lá que pra mim é um dos maiores poemas. Tô pegando a letra, que é do Antônio Carlos Belchior, já feita no Brasil que é a letra de Mucuripe. Mucuripe. Que é assim, essa é quando eu escuto, ou eu ripio ou choro, ou as duas coisas. Sai, Mucuripe, aí pra gente, Henrique.
2: Você sabe que eu tô arrepiado é. aqui também porque eu tô, eu tô voltando lá pras fogueiras <risos> da, da bala do Rio do Peixe, da Fazenda das viúvas. Faz. Isso aqui era o que rolava lá. Aquela
3: estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me
0: daqui As velas do mucuipi vão sair para pescar Eu vou levar as minhas mágoas Pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado um sorriso ingênuo e franco de um rapaz moço encantado com vinte anos de amor aquela estrela é dela vida, vento, vela, leva-me daqui Calça nova de escado, de linho branco Que até o mês passado, lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco De um rapaz, moço encantado, com vinte anos de amor Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui.
1: Eu fico arrepiado com essa canção. Essa realmente mexe comigo, aquela estrela dela, Vito, Vida, Vento, Vela, Leve-me Daqui. O Belchior que escreveu esse poema faz muita falta. O nosso querido Belchior, que se foi há três, dois, três anos atrás, realmente, é, você deixou eu meio aqui desconcertado, viu, Sr. Henrique? De Oliveira. Boas
2: memórias, né? Boas memórias.
1: <risos> e uma outra canção, eu quero falar uma última canção antes da gente entrar de sola no seu novo disco, é, que você gravou com uma pegada mais pro lado do flamenco, que também é de um grande poeta, do Aldir Blanc, uma música do João Bosco, uma das grandes obras-primas já feitas nesse Brasil, que é a música Corsário. O que você tem a dizer dessa canção, Henrique? Ah, é, é
2: indizível. É, porque... <risos> Agora, eu, eu tenho que dizer daquilo que eu fiz, né? Eu costumo dizer que eu estrago as músicas dos caras. Não, né? todo, mas... todo canto de ouro que tem, eu surpreendo alguém com estragada. Já estraguei <risos> Nilton Rabelo, já estraguei João Caetano e e com, 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 com Ricardo Leão. E essa aí, não dá para eu fazer algo com aquele violão majestoso do João Bosco. Isso aqui, aí, aqui, para alguém fazer aquilo com aquela maestria, tem que ser o Darvison que toca algo tão perto ele faz do jeito que ele faz E o Walter Carvalho, que tem uma versatilidade Tão grande, o Newton Rabeiro, Que tem uma qualidade gigante Eu não conseguiria Então eu tenho que pegar as músicas desses caras E tentar trazer para o meu universo Foi o que eu fiz com o de dois, do, do, do Gustavo e do Brandão Fiz virou um, um tango e rock and roll E depois pop né? E aí eu fiz esse meio flamenco aí De conversar né eu, 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 Nessa praia Para pesar um pouquinho
1: Daqui a pouco você vai, nós vamos fechar esse bloco com você tocando Corsário eu não ia, obviamente que eu não ia deixar de pedi-lo, que é uma das grandes canções já feitas aqui, você falou do Darson o que eu já ouvi ele tocar muito ela, o Darvison que vai ser convidado, está na lista dos nossos convidados, melhor dizendo, para vir aqui o estúdio RBC, eu lamento, você conheceu a Yara, irmã dele? Sim. Uma das grandes vozes As que grandes nós temos. É, parece que ela não tá cantando mais, não, né?
2: Ela, ela, tá, ela tá morando no Tocantins, e né? tá morando no Tocantins. Mas eu não tenho visto mesmo, assim, a apresentação hum. dela. De a
1: Yara canta demais. Canta demais. Quando eu ficava sabendo, assim. a Yara tá tocando em tal lugar, eu ia pro é. bar para ouvi-la cantar, é. porque era uma voz linda. Eu lembro é. da interpretação dela pra meu, ami, é, meu amigo, meu herói, do meu Gilberto meu Gil. Meu ela cantava de uma forma divina, lindo, 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 lindo. lindo. Então, então é isso, vamos então ouvir, terminar esse bloco com Corsário na voz do Henrique de Oliveira e assim que vo voltarmos a gente já vai falar do último do atual, melhor dizendo, o atual trabalho dele, um álbum só com canções autorais mas antes, Corsário vamos
3: lá. Pelo coração Coberto de neve, mas
0: pertence ao cofre gelado.
2: A voz vibra, a mão escreve e marra. Bem de dolame na grave, que fere
0: a parede e as febres loucas e breves que mancham. O silêncio cai. Os Nova Granada de O Por você deu eu, conselho corsário preso o partir na azul da solidão E buscar a mão do mar arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Tá tirar esse gelo Com as garrafas de nau Pra ver as rosas partindo do ar Nova granada, Estonha, nova granada de Espanha, e as rosas partindo do ar. Os nova granada de Espanha, por você eu, eu conselho preso da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagem por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse cheiro, irá Com as garrafas de nau. Pra ver as rosas partindo, a nova Granada de Espanha e as rosas partindo. -a. <SILENCIO> Estúdio RBC. Um bate-papo descontraído sobre cultura e arte com muita música pra você.
2: Morreram todas as memórias que nos fizeram nos sentir iguais. Dois por viver a mesma história. Nutrimos ódio pela mesma escória. Despejamos sobre quem queremos mais. Vem a cegueira
0: da falsa razão. Na luta em glória para sobreviver. Aponta as armas contra o próprio irmão Forja a falência com a própria mão E aguarda surdo a hora de se arrepender Falar de coisas sem as conhecer Como um herdeiro da ignorância cria armadilhas para se prender As quais não poderá sobreviver que jura amor eterno a quem lhe mata a infância? Vai, você não pode se render, escute o seu coração. O que amor lhe fez nascer. O ódio nunca é a solução. Você não pode se render, escute o seu coração. É amor me fez nascer O ódio nunca é a solução O ódio nunca é solução Você não pode se render Escute o seu coração que amor lhe fez nascer? O ódio nunca é solução. O ódio nunca é a o
1: Essa canção fortíssima, com letra impactante, estamos de volta ao Estúdio RBC com o Henrique de Oliveira, esse grande artista da música popular brasileira. E essa música, Henrique, Herdeiros da Ignorância, é do seu novo trabalho, o trabalho que você já está, é. É, está já, já foi lançado recentemente e você está isso. trabalhando ele, não é isso?
2: Isso. É... Hum. Você brincou, o último trabalho, né? É, mas, a gente mas, sempre como, fala no, isso. No, no final do bloco, você falou. Mas eu acho que vai ser o último CD lançado, porque eu acho que depois desse eu CD, eu já fiz esse em função de estar de tá numa lei e tal, então tinha que ter um registro. Mas a partir de agora a gente vai fazer mesmo só as, as plataformas, né? É, a, gente,
1: mas, a gente tem esse chavão de falar é, o último trabalho, você fazendo referência ao mais recente mas trabalho. Foi o último. Os artistas nenhum gosta.
2: Não, não é o último, não. Ainda
1: terão muitos outros. Não, eu que briga, eu falo é, que é, mas último, é uma fala, não,
2: foi, é o último. Vou gravar CD, mas não. Mas, mas então, é. esse disco foi todo é, gravado, produzido e 80% dele, das composições, foram feitas durante a pandemia. Trancado em casa. Essa foi uma delas. É, foi feito num momento assim de muita chateação, Muita angústia. Eu vejo que assim é a minha arte tentando dar um grito de liberdade e de convidar as pessoas a uma reflexão. A gente não vai falar de política aqui, claro, mas que porque essa música eu fiz em homenagem a pessoas muito próximas da mim que romperam laços de família em função de ter opiniões políticas distintas. Eu acho que não é assim que política vive, né? Eu acho que política devia ser de união. É, o que é de diálogo, que, é, né? de canção. diálogo,
1: de reflexão. É,
2: então, é como eu falei, né? assim, romperam e, e a gente nutre ódio pela mesma escória e despeja sobre quem a gente quer mais. Então, essa música foi feita assim. Mas tem outras canções nesse meio também aí, canções apaixonadas, canções de tudo a gente canções reflexivas. Não, não vamos e falar sobre um, essas por, canções. Foram dois hum. anos assim meio que trancado em casa e, e compondo. E eu fiz muitas outras produções também, assim, sozinho, lá, eu descobri que o meu, o meu, eu tenho um MacBook, que nele tem um, um programa nativo, que é o, o GarageBand, e nele eu comecei a brincar com umas coisas lá, e fiz umas produções minhas, às vezes, de outras canções uhum. minhas, gravei com o Anderson Richas lá em casa, bem bem cru, né, nada, nada com a qualidade dos do discos que eu fiz, não. É porque era para passar tempo mesmo, tava pirando lá dentro
1: <risos> Não, eu, é lógico que a pandemia... Pô... Foi a, um grande mal, um dos maiores males que a humanidade já sofreu em todos os tempos. Não dá para falar que teve algo de positivo nessa pandemia, porque não teve para mim. Ela não deveria ter acontecido, óbvio. Mas claro que as pessoas e os artistas ficaram mais em casa. E tiveram mais tempo, porque não tinha agenda de shows, não tinha agenda de gravação. De vir visitar programas como você nos dá a honra de visitar. Então, ficando mais em casa, tem mais tempo de pensar, de, de refletir de compor. Vários artistas, não são poucos, que falaram que durante o ano e meio da pandemia, é, fizeram muito trabalho. Muito, escreveram muito, compuseram muito. E acaba sendo bom essa parte, né? Porque a gente tem. Muita música de qualidade, muita poesia, muito cinema e, e tudo mais. É fazer do,
2: do, do, a limonada é. do limão. E, e, azedo, mas vamos fazer uma limonada que vai funcionar. E,
1: exatamente. E esse disco, esse, esse foi lançado em março deste ano? O, foi, o,
2: o, é, não, foi em março do ano passado. A né? março de 2021.
1: 2021
2: o Mas álbum... assim, o um lançamento também online, porque não tinha... Não tinha
1: como divulgar, divulgação. lançar, é. nem nada, eu, eu entrei entendo. Eu entendi no
2: StreamYard, é. fiz uma, uma apresentação, eu, eu, nós gravamos, foi assim... Depois de gravar todo o disco, igual vocês já devem ter tocado algumas músicas... Sim. É, depois de gravar todo o disco, a gente queria fazer, não dava pra fazer... eu não queria fazer simplesmente tocar a, a música lá e rodar ela... Nós gravamos tudo de novo. Eu, em casa, gravei meu violão com o meu equipamentozinho lá... O Front gravou com, a com, o, com o iPhone dele... E o violão e a guitarra O Marquinhos gravou bateria com o iPhone pendurado Lá no estúdio da casa dele O Leandro gravou o contrabaixo o teclado também lá E eu só fiz a voz no estúdio O resto foi tudo cada um na sua casa E eu peguei os vídeos O Leandro reeditou o áudio como se fosse um novo trabalho E eu peguei os vídeos E editei Eu fiz, fiz é, clipes dele Estão uhum. todos no Youtube são... E aí eu lancei Eu entrei o StreamYard E passei os, as, as músicas conversando com as pessoas ao vivo ali, né, e mostrando as músicas para eles. Foi assim que eu consegui fazer.
1: Não, bacana. Sobre essa, essa canção que você começou o bloco tocando, Herdeiros da Ignorância, eu é, peço a todos que prestem atenção no que o Henrique, enquanto poeta, ele é o letrista dessa canção, quis transmitir sobre a reflexão que todos nós devemos tomar... E essa letra dessa canção dele é muito importante. Tá no YouTube, tá no...
2: Tá no, no, tá no YouTube, tá em todas as plataformas. Nas né?
1: plataformas. Eu acho que o ideal seria o CD. Eu sou de uma geração da, da mídia física, hum. da gente ficar ouvindo a música segurando o eu CD, lembro, segurando né? o vinil. E eu não gosto desse disso que você falou aí, que não vai lançar mais disco Não vai ficar só
2: digital. Eu não gosto disso, não.
1: Meu negócio é... Eu, se eu puder, voto
2: tudo por vinil. O problema é que hum. se, se a gente faz lá em casa duas, três mil cópias, elas vão ficar guardadas, porque são poucos como a gente, que eu também gosto, eu gosto hum. de ter, como era antigamente, você pegava, quando chegava um disco novo, você vai ver quem produziu, quem tocou, como é que é isso, essa letra, olha que letra e tal, depois é que você ia escutar. E, ah, e, quando, daquilo, né?
1: e quando a gente era adolescente, não tinha dinheiro pra comprar todo o disco que lançava, então assim, cada um da turma comprava um disco yeah. e aí ia pra casa do outro, reunia todo mundo em volta da, da vitrola <risos> da aparelhar de som, que seja e ficava ouvindo aquele disco, aí ficava revezando a capa, né, passava é. a capa pra um, pra, um, pra, um outro. pra outro, o cara ficava namorando a capa tudo, um amigo meu Pedro Bozo é, comprou o disco do Black Sabbath uhum. o Paranoide e aí, você conhece esse disco? Para... Não, não, eu não
2: conheço muito. O trabalho é, eu Conheço, é, o mas eu não conheço, assim, não sei.
1: É, tem uma música lá que chama Iron Man, que ela é bem, assim, fúnebre. E ele ouviu o disco, chegou de noite, ele ficou com medo de dormir sozinho.
2: <risos> aí ligou. Aí foi dormir o com a mãe gioco. dele no quarto. Tá. <risos> Ainda bem que ela não se abordeando. Né? Que...
1: Não, não, Deus me livre, tá, tá louco?
2: Mas então, só voltando, então, para mas... as pessoas não esquecerem do refrão dessa música. Fala né? aí. Repete ele. Vai, você não pode se render. Escute o seu coração. O que amor lhe fez nascer. O ódio nunca é a solução. O que é amor é o que nos fez nascer. Seja religiosamente, seja o amor dos pais, seja tudo, seja o amor dos professores que nos fizeram nascer como pessoas conscientes, seja como for, é por amor que isso aconteceu. O ódio não rola, não dá, cara.
1: É isso aí. O ódio nunca é solução. Henrique de Oliveira, preste atenção nessa canção, nessa letra e nessa frase. O disco tem o título de Não haveria como perdoar. Isso. É um disco com 12 canções e todas autorais, né, Henrique? Autorais. É o primeiro disco seu 100% autoral, né? Eu,
2: eu sempre coloco, é, eu sempre coloco uma não autoral. No primeiro eu gravei Noite do Prazer do Claudio Zoli. Uhum. No segundo eu gravei Primeiros Erros do Kiko Zambianque.
1: Que aliás toca aqui na rádio. Isso.
2: No terceiro eu gravei é, é, Morena, que também toca muito na rádio. No quarto eu já fui. Morena eu... é de quem? É do Marcelo. Lá dos anos 70. Uma, ah, é, tá. É, é. Marcelo
1: é aquele que cantou Abre Coração? Ah, Abre ah, Coração. É, é. né? tá. essa, essa, é essa eu não conheço, não. Morena é, e também
2: não... tem O Melhor o ventre... Não, isso não é de... não, né? Isso é do Caetano. Tem uma do Caetano, que, hum. ele, que, que o Caetano gravou, que é dele também. Eu vou lembrar daqui a pouco para te falar qualquer. Tá. Então, eu gravei essa do Marcelo. No quarto, que foi o, o DVD, aí eu já fiz uma miscelânea, que hum. eu gravei as coisas que eu também usei, executava nos bares. No quinto, que foi o outro DVD, eu gravei... É... É... Um distante guardado no coração. Isso é lindo demais. Gravei João Caetano, é João, Caetano, João Caetano. né? Caetano. Tavinho E, tá e, e, Gustavo, e uhum. Gravei essa. E nesse agora eu resolvi fazer totalmente autoral. E aí foi onde eu fiz. Eu tenho parcerias em algumas músicas. Tem uma Juventude, por exemplo, que é de uma banda que eu tocava. Em, a gente tinha uma banda em 89. Eu e um, um grande amigo, irmão que eu tenho, o Bruno Knight, Bruno Dutra. E essa música, Juventude, era a música dele, puramente dele. e ela Mas ela fala de uma forma da juventude que não dava mais para eu cantar essa juventude aos 55 anos <risos> de idade, como eu estou. Hoje. Uhum. Então eu liguei para ele e falei, Bruno, cara, você deixa eu executar uma parceria nessa música? Eu posso fazer uma abertura para ela? Ele falou, pode. E aí ela vira parceria, beleza. Uhum. Então aí eu fiz uma introdução contextualizando essa juventude para os dias de hoje, que por exemplo, é... Quando o coração é livre para amar e o pensamento vibra
0: solto pelo ar, seja quando for o tempo em que nasceu,
2: a juventude em seu peito não morreu. Aí entra um rock and roll, bem rock and roll mesmo, sabe? Que é a parte que já, já existia. Então, tem parcerias, mas ah. essa tem uma com o Luta também, que a gente vai
1: cantar aí. Antes da gente continuar nesse papo, eu quero abrir parênteses aqui para contar uma história de parceria. Eu gosto sempre de contar histórias divertidas na música. E é uma, um caso envolvendo o Vinícius de Moraes, o grande poeta, o grande letrista Vinícius de Moraes, compositor também, que ele era muito ciumento dos parceiros dele, viu, Henrique? E o Chico Buarque o Toquinho estava na Itália, num alto exílio, e compuseram aquela música Samba de Orli. Você deve conhecer ah, bem. Exato. E o Vinícius, como morrendo de ciúme, falou, não, eu quero participar da, da, da parceria. Não, Então eles falaram, então coloca dois versos aí, mexe na letra, que você vira parceiro. Ele foi lá e colocou dois versos na canção. Só que naquela época tinha censura. A censura foi lá e cortou, cortou exatamente dois, né? dois <risos> versos dele. Aí o Toquinho chegou pra ele e falou: Vinícius, felizmente a censura cortou os versos. eu falou assim: tô nem aí. Agora eu já sou parceiro é da minha. canção. <risos> eu <tô> nem aí. <risos> e o nome dele tá na canção até hoje. Grande Vinícius de é, Moraes, um dos meus heróis de todo sempre. E essa música, Juventude, canta mais um pedacinho dela Eu gostei. É, eu eu, eu achei bonito. É. Então. Eu...
0: Tão estranho esse lugar. Põe o um nome que quiser, não viemos pra lembrar. Muito tempo se passou, sua lágrima caiu. Já não sei por onde vou. Que atitude, oh meu Deus, Deus seguir Na plenitude da vida Decidir o que buscar Me parece tão distante A preguiça faz chorar Perto chega e diz Nunca tire os pés do chão É masoquismo Ser infeliz Juventude É não ter caminho a seguir Na plenitude da vida Que atitude Oh meu Deus Eu seguir Na
2: É, também, muito, muito bonita. Melhor. E música
1: que fala de juventude, é. mesmo para tiozinhos como nós, a juventude nunca
2: sai, não sai. da gente. Né? Por isso que eu tentei fazer é. aquele comecinho lá, sabe? Uhum. É, quando o coração é livre para amar e o pensamento vibra solto pelo ar, seja quando for o tempo em que nasceu, a juventude no seu corpo não morreu.
1: Exato. Eu, eu quando eu era realmente é, na idade, inclusive, jovem, jovem eu sou até hoje, mas na idade também jovem. Ali no meados dos anos 80, um garotão, tinham duas canções que naquela ocasião me faziam refletir, se tornaram hinos daquela geração, que é a mesma sua, eu e você batemos idade. É, são duas canções que falam de juventude, que para mim se tornaram hinos, eu acho que para muita gente daquela geração, no terceiro bloco eu vou te pedir para, inclusive, cantar uma delas, e eu estou me referindo a Tempo Perdido do Legião Urbana, que fala de ser jovem, né? E a música Forever Young, do Alphaville, que é uma canção pop que eu acho belíssima, linda, que fala em ser jovem para sempre. Tem,
2: Henrique... tem, uma, história, tem uma história também que você contou. Do, do, Sai um pouco do contexto, mas você contou a história do Vinícius. Não, eu aqui não de tem outro. contexto. Esse programa não tem contexto, viu, Henrique? Eu lembrei de outra história do Vinícius. <risos> Manda aí. O Padre Paulo que conta isso. Que ele ele tava com, levou uma música para Vinícius e o Vinícius falou assim, não, isso é bar, cara, isso aí você está você tá plagiando o bar. Ele falou, não, Vinícius, mas eu não eu nunca ouvi isso aqui. Isso aqui é bar, cara, eu tenho certeza que isso é bar. Não sei, então você dormiu e ouviu e inspirou, mas isso aqui é do bar. o Vinícius, não é, cara. Ele falou, é. Eu falei, aí, eu chamo, peraí, aí eu não lembro qual, qual, qual das mulheres dele, que ele estava casado na época, que era aficionada, a Johann Sebastian Bach. Falei, vem cá, escute isso aqui, isso aqui não tem uma, uma, uma das composições do Bach que é igual e ela escutou e falou, Vinícius, não tem. eu conheço tudo de bairro, não tem. Ele falou, tá vendo? Não tem nada... Não foi o bairro, se não foi, devia ter sido. <risos> e a música é, 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 é... Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei
0: nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar.
2: É dos dois, né? Essa canção é maravilhosa. Você não foi o bar que tinha é
1: <risos> O Vinícius, que quando estava ali já muito velhinho... Não, aliás, velhinho não, ele estava muito debilitado, Debilidade. porque ele morreu com apenas 68 é. anos. É, estava muito debilitado, na cama, uma repórter com muita dificuldade, conseguiu entrevistá-lo e perguntou... Vinícius, você está com medo da morte? Ele respondeu a ela, não, eu estou com saudade da vida... É, é, o poeta, viu, senhor Henrique? E não haveria como perdoar, é letra sua também? É. E essa canção é inspirada, porque, repito, é, não haveria como perdoar, é o título do álbum Logo. e de uma canção. É baseada em quê? Tem um fato real Bom, ou ela é uma ficção na sua cabeça? Todas as
2: minhas composições, hum. elas são meio que autobiográficas. Elas contam um pedacinho de algo que eu tô vivendo. E isso aí é, é um, uma... É uma parte da minha vida. Essa música, eu tinha começado a compor essa música lá nos anos 80. Uma chateação... Você tá parecendo
1: Dorival Caymmi. Dorival Caymmi que leva 40 anos para compor uma tem, música. Tem demais.
2: Tem no, no, <risos> no, no, no meu terceiro disco, tem lá a Velha Vila de Ouro. Eu gravei em 2010, 2008. Mas ela foi composta em 88. A Velha Vila de Ouro é o Liceu de Goiânia. Ah, é? Então é... Tem demais, eu sou muito disso aí. Eu vou guardando, eu vou gravando. Às vezes eu estou indo para Embrá para trabalhar, é uma hora de, de carro, né? Aí eu pego e vejo uma coisa, eu vou ver um trechinho na minha cabeça. Eu pego o telefone e gravo para ela. Eu tenho 500 pedacinhos de música. Ali. Aí eu vou pegando para terminar. Então, essa conta um pedaço de uma, de uma insatisfação de, de namorinho lá, dos anos 80, e que depois isso passou, passou, e passou mesmo, porque até o namoro passou na época, não era mais, né? Não é mais. E aí eu fui e cumprimentei, né? Não haveria como perdoar, mas o um destino... Aí eu, aí eu criei uma, uma, uma imagem, né? Para que completasse a música, porque não é mais a mesma pessoa, então segue em frente. Né? Então, e agora eu Não fique... haveria como perdoar. E eu fiquei curioso perdoou. de ouvi-la. É. Mas perdoou.
1: Perdoou, né? Ah, os bons corações sempre perdoam. As mulheres sempre perdoam nós, homens.
2: Nós é que somos canárias. <risos> Você andou por onde não devia, o sentimento se deixou refém Você se achava pronta e guiar. quando escutava os receios de alguém O tempo foi criando as cenas e as ilusões vieram te
0: cegar seu amor previu suas penas, não haveria como perdoar. Mas o destino quis você abrir, e as nossas mãos já se entenderam bem. Os dias brilham se você sorrir E no universo já não há ninguém Seu coração precisa entender Se em sua vida você for buscar Alguém dos seus desejos atender A minha vida é onde procurar la,
2: la. te ofereço paz e vida zen, ou bons momentos de calor se preferir Todos os dias são de sol se você vem, o meu amor é
0: seu se assim decidir Pois o destino quis você aqui, e as nossas mãos já se entenderam bem Brilham se você sorrir E no universo já não há ninguém Seu coração precisa entender Se em sua vida você for buscar Alguém para os seus desejos atender A minha vida é onde procurará Minha vida é onde procurar, Lararara. Lararara. minha vida é onde
2: procurar. É isso aí não haveria como perdoar Você... essa coisa de compor e começar e terminar depois é, eu sempre busco inspirações parecidas, né? Então, assim, essa música, eu vou contar algo que eu não contei dessa música ainda. Eu, eu comecei a fazer para uma pessoa lá nos anos 80. Mas depois, é, é, isso me veio aqui agora, cantando <risos> isso. Viu? Depois, é, eu, eu para terminar, eu precisava eu terminar essa música, eu busquei na inspiração hoje, no meu relacionamento com a minha esposa hoje. É como se tivesse uma continuidade, um contínuo, e chegou no dia de como, hoje... Como que é o nome da sua esposa? Maria Zita.
1: A, a Dona Maria Zita sabe dessa história?
2: Não, estou cantando agora. <risos> e aí, você sabe o que, que me veio a cabeça na que eu estava cantando, pra, me explicando isso? Isso muito Para ficar brava né? com você, senhor Henrique. Vai nada, aí. vai nada. Ela já sabe onde eu, onde eu piseio. Ela já sabe os meus cantinhos de unha. Os você... cantinhos adalando, é na jaga. Mas o que me veio na mente, enquanto eu cantava, veio na mente aquela, aquela música do... Como é que é? Mona Lisa... Eu quase ri, Me, me usa. Meu é gente?
3: Lembra? Essa eu não
1: tô lembrando.
2: Pois ele é, daqui a pouco é eu é. é Ele fala assim: nessa música, ele fala: Não se, não se é, surge com os meus amores de antes. Todos tornaram-se ponte para que eu chegasse a você. E me vê essa mesma. É, veio de lá e terminou aqui do jeito que tinha que terminar. É o
1: Jorge Marca. Versilo. Ah, você, o, Jorge o Jorge Versilo. 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 Jorge Versilo. É a primeira vez que eu vejo um poeta começar uma música inspirada em uma musa e terminar em outra musa, é... normalmente isso dá morte no final. Eu, eu,
2: Mas... Normalmente se lambuza. Duas musas, se lambuza.
1: Mas você falou, e eu espero que não se concretize, que é o seu último trabalho físico. Uhum. Eu peço que não, aliás, peço a todos os artistas que se esforcem os artistas bons, os ruins, por, pra mim, podem fazer do jeito que quiser. Os bons artistas se esforçam para continuar a lançar mídias físicas, nem, nem que sejam poucas unidades, Isso. pra gente é ter. Pensamento. Pra gente ter uma obra pra segurar, é. pra colocar na estante. né?
2: É o que Só, eu penso, eu é. penso em fazer agora pra frente assim, eu vou fazer, eu vou fazer 500 CDs como se fosse cartão de visita. Isso. Eu venho aqui e falo, Jean, eu sei que você curte, tá aqui. Exatamente. Quem curte vai levar. É. Tá? Mas eu não vou mais fazer duas mil cópias para vender. Não, é.
1: Pra... é, eu entendo, eu entendo. E, mas se alguém quiser essa mídia física, como que ele consegue?
2: É, eu acho que eu não tenho Ainda tem mais. gente doida igual nós, viu, Henrique? É, não, Acab acabaram? Para você eu já trouxe. Não, sim, eu mas eu. eu... eu... trouxe para todos que da vez passado, é. aqui. Mas eu é, não tem mais. Não, acho que eu ainda tem, uns 50 ainda tem lá em casa. Hein? Pois é, se mas, alguém. Entra quiser, entra em, entra em no meu Instagram, no, no... Henrique Música, ou Henrique, procura Henrique de Oliveira lá no Facebook e manda uma mensagem que eu dou um jeitinho de fazer sim. chegar nas suas mãos.
1: E esse álbum é com banda completa, né? Não, Baixa, é bateria, é, tudo, né? Hum, Exato.
2: Eu, eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado. Muito satisfeito mesmo.
1: Não, sem dúvida é um grande disco. E neste grande disco existe uma música chamada Felicidade para Qualquer Um. Essa, eu acho essa frase um pouco utópica, porque felicidade hoje em dia é uma coisa tão rara, Henrique, você não acha não? Não. Nesse mundo que a gente está vivendo, ser é, feliz é, não é um fácil, não. Eu, eu, hum. então
2: olha só, né? ontem eu conversava sobre isso com a minha filha, voltando, eu, eu ela na academia, fiquei lá, fiquei lendo um livro que eu estou lendo lá e depois a gente foi conversando, eu contando para ela a diferença que eu vejo de alegria e felicidade, é, são coisas distintas. Eu não preciso estar sorrindo. Se você me destratar e eu trabalho com você, eu não preciso ficar sorrindo para você. Isso é alegria. Mas eu sou feliz de trabalhar do seu lado, porque é aqui que eu levo sustento para a minha casa, isso é felicidade. A felicidade é uma coisa longeva. E a alegria é uma coisa fugaz. As, as coisas que trazem efusividade num momento e que elas passam, uhum. né? Uma pode se tornar na outra, não tem problema. Mas é possível ter uma sem a outra. Entendeu? Então a felicidade, ela está aí para qualquer um, sabe? É, desde eu... que você coloque os seus objetivos, fora um pouco dessa matéria, não estou falando de, de religiosidade, de religião, não estou falando de religiosidade. Fora dessa matéria, fora da busca incessante de sucesso e disso, daquilo, sabe? A, a vida precisa, a felicidade está na, na realização. Sabe? Se você não curtiu eu tinha um amigo que falava, Henrique, eu tenho um monte de inveja de você. E você vai, você... A gente, amigo desde a juventude, né? uhum. a gente era estagiário junto aos 18 anos né, na Caixa Federal e ele falou assim, ó, eu não, não me felicitei quando eu passei no concurso, e você largou de ser estagiário para entrar na música, eu não fui não me felicitei, eu não me felicitei por ter passado o concurso, por ter conseguido a primeira promoção, por ter passado num curso de gerente, por ter me tornado gerente, por ter me tornado gerente Toda vez que eu conquistava uma coisa, eu já queria a próxima. Então a felicidade hum. tem que ser vivida, né? É, possível, sim.
1: Esse programa é um programa de arte, música, não é um programa de filosofia, hum. E eu gostei, não, é, é, é sério, eu gostei da sua definição de felicidade, a minha é diferente, eu, eu penso que cada pessoa tem uma definição de felicidade, é. eu já acho que a gente durante a vida tem momentos de felicidade, e jamais a felicidade plena, porque para mim é impossível não você pena, ser não. feliz plenamente, não. vendo criança passando fome, é, então tá... vendo animais serem judiados, é, é. Né? a gente vê cada, cada situação que acontece no mundo... É, e isso me impossibilita de ser totalmente feliz né?
2: nesse ponto, aí ah, meu pensamento é parecido é. porque eu, 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 eu nos considero cada um de nós, pessoas plurais eu, eu coloquei num momento no momento em que eu estou no meu trabalho eu sou feliz por ter essa conquista mas no momento em que eu me torno um cidadão e eu vejo uma criança com fome, acabou é a, Exatamente. a pluralidade é. nos faz momentos de felicidade
1: não e outro momento de felicidade por exemplo, que às vezes eu tive na vida é quando meu time é campeão tem tanto tempo que ele não é campeão que eu nem lembro mais como é essa sensação. <risos> Vamos... Para quem, quem não sabe, eu torço para o Machão da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, <risos> o maior time do planeta, mas que já tem muito tempo que não é campeão. Ai, ai, ai. <risos> Henrique, então... <São> muito <risos> Vamos terminar, então, esse, esse bloco com essa canção filosófica, felicidade para qualquer um.
2: Essa música é, hum. é uma parceria do Lu Tavares, né? Eu vi esse poema do Vares um dia no, no, no Facebook e aquilo me inspirou de uma forma. Eu estava compondo alguma coisa, já estava com a melodia pronta, e eu vi que dava para ir, aí depois faltou alguma coisa. Eu falei, Lu, eu posso dar uma mexidinha aqui? Eu falei, fica à vontade aí. E aí saiu essa... Eu fiquei extremamente feliz com a felicidade de qualquer um. Um abraço, meu irmão Luta Vares. Onde
0: amar é normal Onde o bem é comum Onde o sonho é real
3: E a felicidade é para qualquer um Onde amar
0: é normal Onde RBC, um bate-papo descontraído sobre cultura e arte com muita música pra você. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame. And you say, One love, one life. When it's wrong it in the night, one love, you got to share it. Lose a baby if you don't care for it Did I disappoint you? Or live the bad taste in your mouth? You walk like you never had love And you want me to go without, well, it's too late, tonight, to drag the best out into the light, we're one, but we're not the same, we get to carry each other, carry each other, one. I come here for forgiveness. I will come to raise a debt. I will come here to plead Jesus to the lepers in your head. Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing now, it's all. One wonder, not the same
3: while we
0: hurt each other, then we do it again. You say, love is a tempo, love a higher love Love is a tempo, love a higher love You ask me to enter, but then you make me cry. And I can't be holding on to what you've done. We're now we've got his word, one love, one blood, one life we've got to do at the show. One life we're with each daughters, sisters, brothers, one life, but we're not the same. We got to carry.
1: E com essa grande interpretação De One Do You Two Voltamos ao Estúdio RBC Com o artista Henrique de Oliveira Que quem o conhece E quase todo mundo o conhece Sabe que além de cantor, compositor, é um grande intérprete, canta músicas de outros autores de forma brilhante e até música cantada na língua inglesa. Você é fã do U2, senhor Henrique de, é, de Oliveira?
2: Sim, eu gosto, gosto do U2, gosto de Pink Floyd. Eu componho em inglês também. Esse é? disco meu, o, o mais recente, o último CD...
1: Não sabia dessa frase.
2: Ele tem uma música é? que chama Love Surround Your Way. Eu gravei e que eu compus E quem gravou comigo foi o Everson Cândido E a filha de Everson do YouTube Cover E no, no primeiro DVD Naquele DVD tem lá também O, o Without Alter Chains Que também que tá, é a composição minha também. Ah, então bacana Tem uma que eu fiz no segundo DVD Que foi uma homenagem que eu fiz para um casal de amigos Cezinha Canedo saudoso, Cezinha Grande e minha irmã, Cezinha Canedo E é Elaine Moura, quando eles eram casados Eu fiz essa música para eles Em inglês também eu compõe
1: também em inglês. Cezinha Can Canedo que era, adorava o jazz, né? Era muito chegado ao jazz. Tinha um Eu programa... Optei, né? É. era
2: Beatles até na alma.
1: Né? Também. É,
2: assim, assim como
1: nós, que somos a geração intentista, não tira aquela música da nossa alma, quem é da geração anterior, é. como vocês Caneto, Beatles é. é impregnado, não tem como tirar. É um negócio impressionante. Eu, que não sou daquela geração, também gosto muito dos Beatles. É. E você cantou U2, que é uma banda é, que, é, irlandesa, que marcou os anos 80, surgiu ali no início dos anos 80 e se tornou é, ícone de uma geração, apesar que não é minha. Eu gosto de U2, mas não, não chega a estar entre os meus favoritos daquela geração, não. Eu era assim mais pro... mais peso, eu gostava do The Cure, do Iron Maiden, do é, Eu sou, né? sou eclético, porque é. eu não tinha... eu não
2: era fã daquele <risos> trabalho, eu era... Daquela geração, eu gostava de tudo isso aí: The Peer, RM, Smith, The Peach Mode, The né? Peach Mode, é. esse, essa galera toda eu curtia.
1: Não, era, foi uma. É. Os anos 80, eu costumo falar, mais, né? é, o pessoal fala, você é muito saudosista, o ah. senhor Jean Paulo. Eu não sou saudosista. Aliás, até sou saudosista, melhor dizendo, mas eu tenho saudade do que é bom, a gente não pode ter saudade do que é ruim. Saudade
2: de bater o dia na canta parede? Não.
1: não dá, não dá. E a geração dos anos 80, teve música ruim naquela, naquela... década? Teve. É. Mas foi uma geração que tinha música de todos os gêneros e elas conviviam entre si. É. Era pop, era rock, era MPB, é. era axé, sertanejo, tudo ali, música infantil, né? foi o auge é. da música infantil e o um, é né? o heavy metal é. né com bandas o rock and roll trouxe bandas de heavy metal foi aquela coisa impressionante Queen Queen Nossa. maravilhoso Queen e então é uma década muito rica musicalmente falando é e você interpreta muita coisa dos anos 80 eu sempre que eu vou que eu assisto o seu, as suas apresentações seus shows você canta muita coisa sobretudo do rock o chamado B rock né o rock brasileiro dos anos 80 participou de um programa aqui na casa, na TV Central, apresentado pelo, pelo Rafael é, Vasconcelos, eu... em que você defendia o Renato Russo contra o Cazuza. Não. Eu, f... eu fiquei não, bravo com você.
2: Não, Henrique, eu vou confessar aqui,
1: se televisão... A gente ouve televisão, mas se tele, televisão nos escutasse e você me escutasse, eu ia te xingar, tu botei nome. Não. Porque o Cazuza mas, não, foi o melhor de todos não, ali, ué.
2: Não, ah. há, há controvérsia. Como mas, que, como mas é? assim, inclusive na, na, na sua declaração de que eu, fui, que eu fui leviano. Não, não falei que de você foi leviano. De jeito nenhum. Eu, eu falei, <risos> pro Rafael, cara, eu vou falar, mas eu gosto dos dois. Eu, eu faço, eu faço é, é, especial só de Cazuza. Eu faço, <risos> eu sou fã do Cazuza. Então, eu, eu gosto dos dois, né? Agora, é, aí a gente foi lá para fazer essa... essa defesa, eu, na verdade a gente defendeu as duas causas eu, eu sei eu tô
1: com brincando duas. com você, eu, eu tô te
2: provocando pra... eu sei disso apesar é. de que no meu modo de cantar no meu modo de sentir música as canções da legião urbana é uma diferença, eu não gosto eu não sou fã do Renato Russo eu não gosto dos trabalhos dele, nem o os... é bom o italiano como solo né, é, você fala aquele... solo né é, o, o que ele fez em italiano, o que ele fez em inglês Eu não gosto daquele
1: é disco italiano Eu assim, eu escuto,
2: uhum. acho legal Mas falar assim, nossa, eu vou colocar para ouvir Nunca pus para ouvir aquilo é. Eu gosto da Legião Urbana, do trabalho que ele fazia na Legião Urbana Entendo Então, por isso que eu acho que os dois, eram, os dois se completavam Com linguagens distintas Um pouco mais, mais do mundo E um pouco mais introspectivo
1: é. Não, eu sei, eu tô te provocando, brincando com você Vou mandar para ele. Eu... <risos> eu, eu gosto Dos três primeiros dias do Legião quando tinha uma pegada mais punk, assim, mais, melhor, né? mais crua. Primeiro diz pra mim, é o melhor de todos. Tem uma canção ali que é um, um hino pra mim, que é a canção Ainda É Cedo. Aquela canção pra mim é um hino. Porque tem muito a ver, quando ele fala, uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. É... Tinha a ver com a história que eu passava naquela, naquele momento também. Então aquela música virou um tema... Mas, como um todo, eu prefiro o Cazuz, porque o Casus tem uma pegada mais bluseira, né? o Barão Vermelho era mais blues, e ele também tinha aquela coisa do, do Lupicínio Rodrigues, da dor de
2: cotovelo. Mas é... o, o Renato também tinha, porque o, o Renato era muito, entre aspas, oportunista, não no sentido negativo da palavra, uhum. não. Ele, o que a Madonna também fez, Madonna, ela sempre está se renovando com as pessoas que estão perto dela. Ela tem, sempre, nos anos 90, ela virou pop, então eu vou virar pop. Nos anos 2000, virou aquela coisa mesmo. É. Era, era,
1: o minha... Legião, daqueles grupos dos anos 80, foi o que mais, que continuou nos anos 90, a adquirir as novos as pessoas... fãs, é. né?
2: É. É, 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 pra hum. mim, uma das melhores músicas da Legião, tá no disco 6, que é o disco do Descobrimento do Brasil, que é. E era totalmente do Descobrimento tipo do mesmo. E mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem, hein?
0: só apareço
2: por assim dizer, quando convém aparecer ou quando quer. tinha também essa parte é. do cotovelo. Eu, eu quero deixar,
1: eu acho que ficou mal explicado aqui. Existe um programa na TV Brasil Central chamar, é que é um programa de debate, debate. Em que se coloca um tema e cada um defende dentro de um tema do, dois dois lados dois do mesmo, dois polos do tema e cada um defende um. Foi feito um, um, um desses programas aqui entre é, disputando quem era melhor, Renato Russo ou Cazuza. E na ocasião o Henrique defendeu o Renato Russo E eu apenas estou brincando com ele Sai um pedacinho de Ainda é Cedo aí? Sai demais
0: Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar ela também estava perdida E por isso agarrava mim também Eu me agarrava ela Eu não tinha mais ninguém E eu dizia cedo, 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 cedo E eu dizia cedo, 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 cedo Aí ah, eu dizia
1: cedo essa música é, é impressionante. Você não sei se você assistiu o filme Somos tão jovens sobre o Renato Russo.
2: Eu só ouvi falar, é. eu não assisti, cheguei
1: a assistir. A cena que ele canta essa música lá, né? Ah, é,
2: essa é, cena eu assisti. É linda eu assisti demais. Num clipe no YouTube. Existe? É,
1: existe? Eu vi isso aí. Eu fiquei arrepiado no cinema. É. E claro que você cantou. É, Renato, não, ela, você vai ter que cantar casusa Pra equilibrar a coisa Eu vou te pedir uma música, que ela é mais obscura Se é você sincero. não souber, não tem problema A gente muda de música Mas eu adoro essa canção É outra música que também é. me marcou muito na ocasião Que é Down Em Mim essa, essa é difícil, eu né? Eu não sei o que o meu corpo abriga
0: Nessas noites quentes de verão nem me importa que mil raios partam, qualquer sentido vago de razão, eu ando tão down, down. Eu ando
1: tão down. Você é, disse que não sabia, se soubesse então você ia incorporar o Cazuz não aqui. Gosta,
3: não tem problema,
1: aqui. música ao vivo e, e com essa coisa espontânea, parece que arrepia mais a gente. Essa canção pra mim é belíssima, eu gosto é, um, é um blues. Eu gosto. É um sol de guitarra do Roberto Frejá que é antológico, é uma canção.
2: Eu é gosto s... dela é. e gosto uma do, dele com. com o. Com, com o Lobão, que é. Nunca viram ninguém triste
0: porque não me deixo em paz. As guerras são tão tristes e não tem nada demais. Me deixa em vício acuado por um inimigo imaginário, correndo atrás dos carros, feito um cachorro otário, Você conhece isso, me deixa ataque equivocado por um falso alarme. Aí é do Casuso, quebrando objetos inúteis, como quem leva uma porrada. Deixem a mão lar e esmurrar a faca cega, cega da paixão, e dar tiros a esmo, e ferir o mesmo cego coração. Não me escondam suas crianças, não, nem chame o síndico, nem chame a polícia, nem chame o hospício, não. A não ser a mim mesmo, a não ser a mim mesmo, a
1: não ser a mim. Você é e é, Essa música é mal nenhum, mal nenhum. Mal nenhum, foi nome de um bar Oi. também muito especial dos muito anos 80. Você tocou lá. Numa época que onde ele se localiza, localizava, né? Ainda é mal nenhum, agora. É só que é, é restaurante. É que é ali acima da T63, era, era mato aquilo ali, e o barzinho ficava assim meio escondidinho, era maravilhoso, era, boche, era maravilhoso. Você tocou o, ali
2: também? Toquei. <risos> Os dois irmãos gêmeos, César e Semi. É,
1: é grande, mal nenhum, essa canção é, é, é linda. É, a gente brinca muito, que acaba ficando uma coisa meio é, folclórica essa questão de quem foi melhor, Cazuza ou Renato Russo, mas naquela geração tem outros grandes nomes wow. E eu tô me referindo ao rock Não tô nem me falando de MPB e outros gêneros, não Tem o Lulu Santos, que é um monstro Tem, tem o Roger Moreira Que fez um disco antológico O primeiro disco do Traja Rigor Tem o... Oh. O Viana Paralamas é o Para é um negócio Romance ideal É, é, da...
2: é. Tá hein?
0: Olha só uma menina eu pagando pelos erros que eu não sei se eu cometi. Oh, oh. Era só
3: uma
2: menina eu deixando o que ela faça isso era bom demais. É, né?
1: Era bom demais. Tudo de bom. É. É.
2: Os anos não. 80 foram para mim foi o que me convenceu. E não é que eu fiquei preso lá não, mas eu não encontro muita coisa posteriormente. Isso foi um, um, um mix de, de lá para cá e daqui para lá, da, da, da a cultura querendo isso e, e, a, e os artistas entregando isso. Uhum. Por quê? Porque eu vejo que aqueles que não chegaram, não atingiram um sucesso gigantesco, nem Lulu, e, a, nesse, nesse universo mediano de carreira, a coisa não parou. Se você olhar aqui em Goiás, o, o Mustafé é um bluseiro que não parou de compor e dos anos 90 e 2000 ele fez coisas maravilhosas. Não, e ele o, teve... Newton, o Newton, eu ouvi ele ouvi Você ouviu, eu
1: ele, ouvi. a gente falou muito dessa pegada blues eu do, do, aqui. Do, do do Semana, do semana passada, semana
2: passada. Não, passada, já tem
1: né? uns, uns, uns 15 dias que ele veio é, aqui, acho, é,
2: acho que já tem três semanas que é, ele gravou aqui eu, com a eu gente. Ouvi aqui, é. Eu ouvi aqui cantando com você, você pôs ele é pra cantar o Tom Blue, que é, bonito. é, é. lindo, né? É lindo, né? Newton Rabelo, Newton ele compõe hoje com uma, com uma riqueza tão grande que as músicas dos anos 2000 e 2010 e 2020 do Nilton Rabelo, você não sabe, você não vê o que, que é melhor, se as é de lá, de uhum. cá, tá? João Caetano... Gustavo Veiga, é porque... A, é, mas
1: essa geração sim. foi formada ali nos anos... Veio dos anos 80. O que a gente encontra com mais dificuldade é mas gente o Adriel nova. Vinicius,
2: o Adriel, hum. que é um cara mais novo, ele faz também, mas é, hum. é, porque, é porque eu acho que não, a, a grande mídia é que não está mostrando isso também. É, é verdade, isso ocorre Está é é... faltando espaço para essa galera boa. E, e outra coisa, se você for ali no, no... Vamos fazer um merchan aqui, né? Se for ali no, no BR do Parque, tem. É uhum. vai lá ouvir uns caras que tocam lá não, mal.
1: tem muita gente, tem boa, gente tem. boa isso não um dúvida. mas assim, a gente tem até dificuldade eu mesmo, com o nosso parceiro aqui de trabalho o John, que é o produtor do programa gente boa, dormindo era gente boa, não faz mal pra ninguém ele, eu pedi pra ele ir atrás de um eu grupo um grupo <risos> <risos> novo aqui em Goiânia eu vou falar aqui em público, chamada Bruezales, que é um grupo de Bruce, eu sou fã dos meninos Acompanho eles desde o primeiro disco. Não sei se você conhece conheço, o né Os caras são bons demais. O John faltou joelharzinho aqui no programa, eles não vieram, entendeu? Então, às vezes, a mídia quer dar espaço para esse pessoal mais novo. E eles não fazem muita questão, não sei porquê, mas um dia ainda virão, porque o John é insistente. Ó, eu, eu,
2: além, de, além de ocupar um espaço que me é de direito que é um espaço que a, a, a mídia precisa oferecer para a arte, é um lado. Além de servir para que, que as pessoas entendam uma visão de alguém que tem uma capacidade de sintetizar uma ideia para colocar numa música, além de aproveitar esse espaço que vocês abrem, que é o outro viés, o viés é mídia de direito, o viés é vocês que me oferecem e abrem as portas para mim. Uhum. Né? Além disso tudo, tem uma questão que é assim, eu gosto mais desse bate-papo que a gente tem aqui, ó. É bom, é divertido. Por isso que né? eu escuto você com os outros, porque eu acho isso aqui uma maravilha. Acho que tinha que ser assim sempre. Toda rádio tinha que ter um bate-papo desse, uma história contada, sabe? Para o dia ficar melhor, é. o dia fica melhor. Não, e, esse programa, e esse
1: programa não é só para rádio, ele vai para TV e vai Mas pro é, YouTube, né? São é, 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 três mídias. Aliás, vai para o é, podcast também, tá são bem. quatro mídias que é. esse programa né? é, ele vai. E eu não vou falar o nome aqui, vai ficar como surpresa, mas logo, logo teremos uma cantora jovem aqui no programa. Jovem comparada assim, com gente como você, viu é, Henrique? Bem, é, né? com um tá Zé Ingo é. nós. <risos> Tô brincando. E ela é uma menina que canta jazz goiana. E ela já, já tá organizada com o John, vai estar aqui logo, logo. Eu vou deixar como surpresa, canta demais. É, quero falar muito sobre essa... Essa veia jazística dela. E aqui em off você tava esquentando as cordas do violão. Você cantou uma música lindíssima do Lobão. Você tirou, fez uma palinha. Ah, vamos ouvir ela chorando, ah, chorando no campo.
3: campo.
2: Você tá me apertando, hein?
1: mas ah, você vê aqui, é para isso. O seu cachê foi
3: caro.
2: Você cobra caro, a gente tem que exigir. Só porque eu neguei duas vezes por causa do Covid, eu está me apertando aqui. Sacanagem. Vamos lá. Chuva cai chorando e o meu amor
0: vai vem. O céu no chão a rede, vai, vai levando. Oh, oh. A noite além da noite me faz lembrar que eu não vivi. Dessa história esse segredo Memórias O um vendaval oh, oh, oh. estrada enquanto eu passo O cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo A
2: chuva traz
0: saudade de algum lugar que eu nunca fui E o vento vai soprando um choro tão distante oh, 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 oh. Periçado enquanto eu passo O cinema é só ilusão Tô chorando pelo campo, no meio do temporal. Oh, oh, oh. Pela estrada enquanto eu passo. O cinema é só ilusão. Vou chorando pelo campo, no meio do temporal. Desse temporal.
1: Linda canção do Lobão, Lobão. Doidão, né? <risos> Rima do Lobão com Doidão, grande Doidão, maluco, beleza. O segundo maluco, beleza, né? O primeiro é o Raul Seixas, o Lobão, é o segundo que gravou essa canção num disco chamado Vida Bandida de 88, que é um é, 87 ou 8, é. alguma coisa assim. Que é lindíssima essa canção. Henrique, infelizmente o programa está caminhando para o final. Eu adoraria que a gente ficasse aqui mais um tempão, porque o papo está muito bom.
2: Mas felizmente eu estive presente.
1: É, espero que você não pega. Toda vez que te convido aqui, você tá com suspeita ah. de Covid. está vou... parecendo aquele agora. jogador de futebol o, o, o que eles chamam de chinelinho, chinelinho, que nunca quer jogar, tá sempre sentindo uma dorzinha aqui. Outro ali, viu?
2: Esse cara vai escutar. Eu... <risos>
1: E nesse finalzinho você quer falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, você algum... está com algum show marcado, alguma coisa assim? Fica à vontade, é, eu, tenho, eu
2: tenho feito uhum. apresentações no Bier do Parque, uhum. na esquina 62, aqui em Aparecida, perto do, do, perto do, do shopping, lá, do Buriti Shopping. E no Nordestino, aqui no, no Parque das Laranjeiras, são pontos fantásticos, vale a pena ir. São lugares fantásticos e que estão fora do circuito central ali. que aí, essa agora eu tive uma surpresa grata na semana passada. Eu fui tocar no Nordestino. Quantos amigos que eu não via tanto. e falou, Henrique, mas eu moro aqui no, 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 no Jardins, aqui do outro lado. Aí não dá para ir lá. Para ir lá tem lei seca. Aí apareceram lá. Foi fantástico. Então, são pontos alternativos que vale a pena ir. Então, esses são os meus pontos. É só entrar no, meu, no, no, no Instagram, no Facebook que você vai encontrar a minha agenda lá. Agora, eu tô, vou, vou começar a, a repensar os pontos de shows, shows mesmo uhum. que eu estava fazendo. Estava fazendo um show com o Nilton Rabelo, uma peça interessante que a gente tinha organizado, que é o Clube Urbano Legião na Esquina, mistura de clube de Urbana com o Clube da Esquina. Hum, bacana. E a gente estava correndo o estado com isso, hum. sabe? A gente está parado um pouco, o, o produtor nosso, que o grande produtor, o grande idealizador da ideia, hoje é secretário de Cultura do Estado, que é o Marcelo Carneiro, então ele não está podendo assumir esse posto. Mas na hora que ele puder, a gente vai assumir de novo o Clube Urbano. E um, um trabalho que eu tenho com o Anderson da Misterginho, né? A gente faz muito show junto, especial de Legião e Lulu, Legião e Paralama, sempre retomando esse... E a gente vai começar a reeditar isso agora, mas por enquanto eu estou nos bares.
1: Bacana, quem quiser assistir, portanto, o Henrique, tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, um suco, ouvindo boa música, os bares, ele já falou aí quais são. Quem quiser simplesmente ouvir a música dele está em todas as plataformas digitais, ou seja, ouvir a música do Henrique não é complicado, está fácil, está ao alcance de todos. É, nós vamos terminar essa edição do Estúdio ABC, eu agradeço muito a você Henrique, muito obrigado. Você vai voltar aqui sempre, você é, é, faz parte da casa. E sempre que lançar um novo trabalho, se a gente não te convidar, você liga e fala, só tô querendo ir mostrar um novo trabalho, que a gente, está, que sempre, a porta, a, a, a gente está sempre aberto. Tá e lá no segundo bloco, é, você tocou uma música do seu último disco, Não Haveria Com Perdoar, do seu mais recente disco, Não Haveria Com Perdoar, uma música chamada Juventude. Eu falei que você iria, nesse bloco, cantar uma música da Legião Urbana, que é um hino para a geração dos anos 80, eu que faço parte dela, o Henrique também, eu deixo como homenagem, um tributo a todo mundo que é da geração oitentista ou que gosta daquela geração, porque essa música realmente se tornou um hino que é tempo perdido do, da Legião Urbana.
2: Eu vou tentar fazer ela numa versão mista do que eu fiz no, primeiro, no meu DVD, que ela não foi para o DVD porque a mãe do Renato Russo não autorizou, uhum. Mas tá lá no YouTube, se você buscar lá Henrique de Oliveira, Tem Perdido, você vai achar essa versão. Porque ela foi feita bem mais acústica, ficou bem interessante, com acordeon, as minhas estragadas, né? <risos> Vamos lá. Todos os dias eu volto, não tenho mais o tempo que
0: passou Mas Sempre em frente Não temos nem só perder Nosso suor Sagrado É bem mais belo Que o sangue amado
3: Oh, uh -huh.